0: Un programa de Así Hermuniategui.
1: Echo Saltón Sarmiento, Songi Torriac, beste gumatez guri ratzaiora, en sintonia honetara. Liburuak gai nagusi ditugula. Eta liburuak gaur, ba, berezia atzo amitu san, biloko liburu azoka, liburu zarren eta okasiozkoen azoka eta hain bazgen dira dela 17 arenalean, halen eta emaitza oso positibo izan zela baita ere. Kaur Javier Basologas, Novela Balza, Javier Carmona Javier Emba Bertaco, Novela Belza y sango y Nagucci. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos este lunes. Ayer finalizaba la última edición de la Feria de Libro Antiguo de Educación de Bilbao, que ha estado 17 días eh, en el Paseo de Arenal. ...con un total de 43 estados de exposición... ...y venta de libros antiguos, y educación... ...y realmente ha sido magnífica esta edición... ...en la que, pues sobre todo... ...los dos primeros fines de semana... ...pues ha habido muchísima gente... ...el tiempo acompañado también... ...y bueno, pues hay que decir que ha sido... ...una magnífica edición de la Feria del Libro... ...hoy como los lunes hacemos... ...normalmente el, la novela negra será... ...nuestra protagonista y estaremos con Javi Abasolo, ...que nos traerá a Javier Carmona... ...otro también de casa... ...del cual nos alegramos mucho de tenerle entre nosotros. Y bueno, pues entre los libros, hoy andaremos y con Martín Larralde y hablando de las últimas novedades también y libros de novela negra antes de irnos con Martín, digo con Javier Carmona y con Javier Basolo. Bueno, pues en Novela Negra tenemos que hablar, obviamente, también del Premio Planeta de este año, de Carmen Mola Teje, que, bueno, pues eh, ha sido también toda una noticia que se, detrás de ese nombre, de escritora, pues se encontraban tres guionistas muy conocidos. La bestia es el premio Planeta y nos lleva también al año 1834, Madrid, una pequeña ciudad que, que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean. Sufre una terrible epidemia de cólera, pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes. En los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la bestia, un ser ...a quien nadie ha visto pero al que todos temen. Cuando la pequeña Clara desaparece... ...su hermana Lucía junto con Donoso, un policía tuerto... ...y Diego, un periodista buscavidas... ...inician una frenética cuenta atrás... ...para encontrar a la niña con vida... En su camino tropiezan con Fray Praulio, un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar. Como sabéis, Carmen Mola nació en la primavera del 2017 en Madrid cuando los autores Jorge Díaz, eh, Austin Martínez y Antonio Mercero decidieron lanzarse a una aventura de creación colectiva que cristalizó en la primera novela, La novia gitana, a la que seguirían La red púrpura y La nena. A lo largo de estos años, los tres autores han continuado con sus proyectos personales, tanto novelas como guiones. Jorge Díaz es Alicantín, autor de las novelas Cartas a Palacio, La Justicia de los Errantes, entre otras, y una serie de televisión como Hospital Central. Agustín Martínez es de Lorca, creador de series como Feria, La Luz Más Oscura o La Caza, eh, autor de novelas como Monte Perdido y La Mala Hierba. Y Antonio Marcero, es hijo de Antonio Marcero, eh, ha llevado en paralelo la escritura de guiones de cine y televisión, Felices 140, Hospital Central, H... La publicación de novelas, entre cuyos títulos se encuentran Pleamar o El final del hombre. Estos son los autores que se encuentran, encuentran detrás de, como decimos, de Carmen Mola. Es el premio Planeta, como decimos, de, de, de este año. Y bueno, pues vamos a leer un... Un pequeño fragmento de La Bestia, de Carmen Mola, Premio Planeta 2021. Madrid, como decíamos, 23 de junio de 1834, bajo el aguacero que ha transformado el sueño arcilloso en un fangal. Un perro famélico juega con la cabeza de una niña. La lluvia cae inclemente sobre las casucas, las barracas y los tejares Miserables que aparecen a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento. El cerrillo del rastro, no lejos del matadero de Madrid, se inunda siempre que llueve. Para llegar a este barrio pobre y olvidado hay que bajar una rampa abrupta ...y salvar continuas cortadoras de terreno que forman barrancos aquí y allá. El agua golpea con fuerza en los tejados de hojalata de paja, de ramas... ...penetra en las viviendas, crea charcos en la arena y cascadas en los taludes. No es extraño que nadie repare en el perro, en el gruñido juguetón con el que zarandea la cabeza que mantiene sujeta con los colmillos clavados en la mejilla. Entre el estruendo de la lluvia, el gorjeo histérico de una vieja arrodillada junto a un cadáver cubierto de barro en el fondo de un pequeño barranco. La bestia vendrá por todos, la bestia nos matará. Donoso no logra hacer la callar. La bestia está aquí, masculla sin cesar la anciana. Él ha bajado despacio por el desnivel del terreno y ahora tiene a sus pies los restos de un cuerpo que evocan los despojos de un carnicero. Un torso con un brazo descoyuntado, pero aún unido a él por un hilo de músculos y carne desgarrada. La pierna derecha no parece haber sufrido daño. donde debería estar la izquierda, hay en un muñón, un agujero que deja a la vista la blancura del hueso de la pelvis. Las partes que faltan las han arrancado de manera violenta. No hay ningún corte limpio, ni siquiera en el cuello donde entre el amasejo de carne se adivinan las cervicales partidas. Solo los incipientes pechos permiten imaginar que se trata de una niña de no más de 12 o 13 años. La lluvia ha lavado los restos y apenas hay sangre. Se podría pensar que es una muñeca rota y abandonada, Manchada de barro, la bestia está aquí. La anciana se repite como una rueca que gira sin cesar. Donoso la separa del cadáver con un empujón. Así comienza esta obra, la bestia, ganadora del Premio Planeta 2021 de Carmen Mola, que son estos tres autores que hemos dicho, que están detrás de esta obra ganadora del Premio Planeta. Bueno, pues nuestro Premio Planeta es Javi solo. Que nos trae semanalmente a las novelas policíacas, las novelas negras, a nuestro programa El Encantador, y hoy nos trae también a alguien muy de casa como Javier Carmona. Vamos ya con Javier Abásolo aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, pues una tarde más, vamos con la novela policía aquí en el encantador de palabras, siempre con nuestro compañero José Javier Abasolo y bueno pues de un Javi a otro Javi porque hoy también es protagonista de otro Javier y también es de casa, José Javier Abásolo, al León, buenas tardes Gracias, León. bueno Javier Díaz, Díaz Carmona eh, es de, de casa digamos con un sí, sí, sí. título Justicia y editorial Grejalbo. Sí. ¿Qué podemos decir de, de Javier? Cuéntanos
2: bueno, esta es la tercera novela que, sí. que publica, aunque ha publicado también algunos datos eh, juveniles eh, basados sí. en la mitología vasca. Y bueno, eh, son novelas entre sí, cada vez muy diferentes, ¿no? Es curioso porque, bueno, sí. eh, la primera novela, eh, Cordera Ciegas, en parte de, 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 de memoria, uh -huh. yo creo que es el Corderas Ciegas, eh, está basada en, en un problema en Nicaragua, ¿no? Sí, sí, Cordera Ciegas, muy bonito,
1: sí. Han estado presentándolo eh, yo con él, sí.
2: Se tiene que huir de Euskadi, se va a Nicaragua. La segunda novela, Equim, que es eh, un planteamiento de, uh -huh. de, de redes sociales e incluso violencia sí. de género, eh, ocurre en Barcelona y esta tercera, pues ya vuelve a su ciudad natal, uh -huh. a Bilbao, con esa de novela Justicia. Las tres son uh -huh. novelas de, de género negro o policíacas, eh, y, pero son muy diferentes entre sí. En ese sentido, pues eh, se puede destacar la versatilidad del autor, que no se limita a un cliché reconocido y de éxito, y dice, bueno, pues voy a repetirlo, sino que, uh -huh. que ha cambiado en cada una de estas novelas de, de modo de, de escribir o de contar la historia, aunque, por lo que nos dijo, eh, va a seguir usando a uno de los protagonistas de esta uh -huh. última. de los Bueno, pues eh,
1: Justicia es, como hemos dicho, el título de Javier Díaz Carmona, por, publicada en Grijalbo y nos lleva a varias muertes, aparentemente sin conexión, que sacuden la pacible vida de una ciudad como Bilbao. Lo único que tienen en común las víctimas es que en el lugar del fallecimiento suele aparecer una pintada con la expresión justicia. Parece que alguien está intentando cebarse en quienes se lucran de las desgracias de otras personas, aunque quizás no todas las víctimas encajen en ese perfil. Bueno, pues muy abierto el, el planteamiento.
2: Sí, a mí incluso... Cuando leí el título Justicia, yeah. me pareció, un... yo voy yo, yo para los títulos, a mí todo es muy mal, y muchas veces los editores uh -huh. me, me mandan cambiar los títulos de mis novelas, me pareció como tan tan escueto esa palabra de justicia y tal, pues, y luego cuando ves la novela te das cuenta de que es un título muy adecuado, ¿no? Uh -huh. pero bueno,
1: ya sí, bueno, pues ya con el primer protagonista es Osmani Arechabala, obviamente el apellido no es de muy lejos, pero él sí, Osmani Arechabala es antiguo militar cubano, ...combatiente en Angola y allí donde le hubiera llevado la Revolución Cubana... ...que aparece en Bilbao para descubrir quién mató a su hijo.
2: Sí, es eh, un antiguo revolucionario que sigue fiel a los seares del Che... De fiel Castro uh -huh. con todo lo que ha llovido y con todo lo que ha pasado... ...pero que ya, ya es eh, muy escéptico. Eh, su hijo ha venido a, a Bilbao, se ha casado uh -huh. con una bilbaína... Y bueno, y ya pues, eh, y ya ha sido asesinado, ¿no? Entonces, él viene sí. aquí a descubrir qué es lo que ha, qué, qué ha pasado, ¿no? No es un policía como tal, es un militar, pero bueno, pues eh, digamos que ya es lo único que le queda en la vida uh -huh. y pues uno, intenta sa saber, comprender eh, los motivos, ¿no? Claro, aquí luego igual hablamos también del tema, pero es un poco como mm, el contraste entre el padre y el hijo, es decir, eh, mientras que en los países eh, capitalistas occidentales eh, no es raro eh, el hijo de, de un empresario importante o de un político de derechas que salga miembro de un grupo revolucionario de izquierdas aquí en, en la Cuba comunista pues eh, los hijos salen de anti anti -revolucionarios, ¿no? o sin ser antirrevolucionarios intentan buscarse la vida de otro modo el hijo ese se ha cometido en un lo conoce a una biluaina, 20 años mayor que él pero se casa con ella para venirse aquí y luego ahí eso es parte de, de la trama ¿no? y bueno, el hombre es un hombre que a pesar de ser el posible desencanto sigue aferrado a sus, a sus ideales y a una cierta ética de, de la vida
1: uh -huh. Bueno, pues luego tenemos otro personaje que se llama Antonio Arzamendi, Arzamendi eh, pareja de una de las mujeres asesinadas, que es un pacífico trabajador de banca que no entiende lo que ha sucedido
2: Sí, es un personaje pues más bien eh, anodino ¿no? es decir, eh, hacerle protagonista de una novela negra es un tour de force parece muy muy valiente por parte del autor porque no tiene nada especial sencillamente es un hombre que quiere jubilarse y pasar el resto de lo que le queda de vida pues con, con la mujer eh, no es su mujer se está divorciado, separado con la que quiere hacer su vida ¿no? Uh -huh. entonces eh, es un tema que sobrepasa, que no, que no entiende por qué y quiere saber qué ha ocurrido pues para, para que le pasara yo lo que más que para que mataran a a la, a la mujer de Graxa de enamorado para saber por qué le ha tocado a él, por qué es en lo que le ha afectado. no uh
1: -huh. Bueno, luego está la, la mujer del hijo de Osmani, que hemos dicho que es el que el antiguo militar cubano este, bueno, pues se llama Nerea, que es la viuda del hijo de, de Osmani, una mujer apática, sin ningún interés por nada en la vida, ni siquiera por su hija pequeña.
2: Sí, esta es una mujer, pues que bueno, que... Eh normal digamos como muchas que conocemos solo que pues eh, con más complejos que otras eh, que no ha he hecho nunca nada en la vida sí estudió una carrera pues pero que luego no ha ejercido pero que había que hacer algo eh, que viene el a de sus padres con la pensión que le quedaba de, de, de sus padres y que el momento de su vida fue cuando con unas amigas fue a Cuba y conoció a este hombre no pero eh, luego le, lógicamente eh, la realidad eh, se vuelve a manifestar en Bilbao, es decir, en Cuba todo era muy bonito, estaba con ese eh, negrazo imponente que la trataba muy bien y la hablaba con palabras cariñosas y luego llegan a Bilbao y tiene que vivir juntos, ¿no? Y ahí se le cae el mundo pues se da cuenta de que los sueños no son siempre realizables, ¿no?
1: Bueno, pues eh, además de esta, está también Borja Maruri, que suena como a Borja Mari, pero es Borja Maruri. Sí, la verdad, abogado yo no te especialista. Siempre los abogados son impresores especiales. Abogado especialista en delitos financieros y pues muy amante de la buena vida, del dinero con el que se puede conseguirle, claro, como buen abogado.
2: Sí, bueno, ¿Mm? nada, algo muy normal, a todos nos gusta la buena vida, ¿no? <risas> Otra sea, cosa es que hagamos de todo para conseguirlo. Hombre, este como tal, dicho así, parece que es un abogado conducto, no lo es sencillamente, es un abogado que sencillamente piensa que es mejor. Eh, ...dedicarse a trabajar para gente que tiene dinero... ...que le puede pagar bien... ...que para gente que no tiene dinero... ...que no le va a pagar tan bien o si le paga, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa especie ...de investigar delitos financieros o... ...tramas financieras... ...y pues por eso que unos clientes... Eh, ...que han... A, a ...una de las mujeres asesinadas es... ...hijo y hermano de uno de ellos... ...pues eh, le dicen que... ...que escuda lo que ha pasado... ...que a ver cómo puede hacerlo... ¿Sí? ...más que con el intento de llevar les ante un juzgado para con el intento de vengarse,
1: ¿no? Bueno, pues eh, luego tenemos otro personaje que es el Erzaña John Larralde, que es amigo de Arzamindir, que hemos hablado antes, y casi está al borde de su jubilación.
2: Sí, bueno, eh, estamos hablando de una novela policía que Por mucho que los protagonistas sean de otro tipo, siempre tiene que aparecer en un momento dado la lechaña, ¿no? Porque es quien oficialmente investiga los asesinatos y quien tiene ciertas cosas que los demás no poseen y hay que acercarse a ellos. Este es un hombre jubilado que no quiere meterse en líos, lo que no significa que no haga bien su trabajo, aunque a veces pues puede ser incompatible una cosa con la otra, ¿no? Y que sí, que es amigo personal de, de Arzamendi, por lo que le lleva pues a, a contarle cosas que luego... Eh, los otros utilizan, ¿no? Porque al final se crea una especie de, de pool de, de investigadores entre los Mani, el Goja y, y el propio Zamendi tres mm. personas que en principio no tienen nada en común, mm. no ya solo los tres, sino uno de uno en uno eh, no tienen nada en común pero que la ansiedad les hace, les obliga a juntarse.
1: Bueno, pues luego hay un periodista que es Marque Larana periodista que mantiene un digital sensacionalista que cree que ha encontrado un filón con los asesinatos que se están produciendo en Milón
2: Sí, es un, la verdad es que es un personaje que en principio negativo, pero a mí me ha caído hasta hasta simpático, ¿no? porque en el uh -huh. fondo es un hombre porque intenta sobrevivir sin más. ¿no? Es decir, uh -huh. es un periodista pues que, sabemos, bueno, por los amigos que tenemos, como está la profesión hoy en día, que no consigue levantar la cabeza, se inventa un digital y para intentar conseguir lectores pues, eh, está en plan sensacionalista, ¿no? Uh -huh. lo que le iba a cometer, pues algunos descuidos y algunos fallos ...que hacen poner el punto de mira de la alchaña e ...incluso pues de, de uh -huh. posibles anunciantes, ¿no? Digo, es, es el típico tío que intenta buscarse la vida... ...y para eso hace cosas pues que no nos parecen éticas... ...pero que bueno, pues que, que no tiene más remedio que hacerlas.
1: Uh -huh. eh, que decir por último a Julián y Luis Enrique Delgado... ...que son padre y hermano de una de las mujeres asesinadas... ...que a su vez buscan venganza por encima de todo.
2: Sí, eh, son los que contratan a Wolf maduri y luego se ponen en contacto también pues eh, con Osmania de Chavala y con Antonio Zamendi. Y efectivamente tienen sus motivos. Un, la hija y hermana ha sido uh -huh. asesinada y quién sabe qué ha pasado. Pero por el carácter de, de los dos, sobre, pues parece como que lo que buscan es otra cosa. no Es decir, eh, no tanto llevarle a un, un juez que igual empiece a encuentra atenuantes o eximentes y le condena no sé cuántos años y al de poco tiempo está fuera etcétera, sino que quieren cargarse directamente. Uh -huh.
1: Bueno, eh, ¿qué destacaríamos entonces de esta novela de Javi Díez Carmona, Justicia?
2: Bueno, es una novela en que constantemente se está viendo, explorando el límite que puede haber entre la justicia y la venganza. La novela se titula Justicia, pero hay momentos en que parece que se trata de, de venganzas, eh, uh -huh. venganzas de quienes están matando a la gente y venganzas de quienes quieren encontrar a los asesinos, ¿no? Claro, el tema es muy delicado porque se supone que históricamente, y así nos lo han dicho las autoridades de derecho y en general en todos los sitios, que, que la justicia es lo que ha sustituido a la venganza una vez que nos hemos civilizado. no Es decir, en vez de dejar la, la justicia en manos del particular, en dejarla en manos del Estado y las instituciones. Y claro, cuando las instituciones y el Estado te fallan, te queda o resignarte o vengarte. Ahí es un tema también, un dilema, hemos estado hablando antes también, de un dilema moral y ético, pues que ahí queda darlo. ¿no?
1: Bueno, esta es la, esta es la, lo que se puede destacar y la frase que tú has destacado de esta novela. Tal vez el cielo de Bilbao fuera eso. Pensaba Osmani, mientras finas gotas de Sirimiri resbalaban por su rostro un lienzo sombrío, una sucesión de grises y negros desde donde caía una llovizna interminable que empapaba cabellos, abrigos y voluntades. Aunque contemplando el ambiente que desbordaba la calle Concluyó que la voluntad de los bilbaínos no se doblegaba tan fácilmente.
2: Eh, siendo bilbaíno, yo también tenía que decir esta frase. Claro, él,
1: claro, ¿no? claro. Has leído, sí, claro.
2: Pero bueno, la verdad es que en la novela trasluce, pues un conocimiento y un amor a bilbao muy fuerte. ¿no? En unas jornadas que tuvimos hace poco en, en Prensa de Bruma Negra, de Novela Negra, sí. eh, el mismo autor Javier Jalmuna dijo. No que con esta novela, efectivamente, eh, no iba a conseguir que viniera en a Viló, pero que era el Viló que él amaba y conocía, y me parece, además, muy muy
1: adecuado. Bueno, pues es la obra de nuestro querido amigo Javier Díaz Carmona, Díaz Carmona, eh, publicado en Crijalvo, y el título es Justicia, y bueno, pues he oído comentarios de que está muy bien la novela, eh, otros autores también, que me han dicho, oye, pues me está gustando mucho la novela de Javier Díaz Carmona. Y está publicado, como decimos, en la editorial en Grijalpo. El título es Justicia. José Javier, abás solo. Quiero te agures, Cargasco. El encantador de palabras.
0: Carcendito, gogora, Uchi vera, avizaguarne, o grita sa spizza. Y tageo pensando a mitula, negua. Y Es y espiarra no vola da Son volar mi alma en piel Se empuzuelo solo tan discutal sin saete Ordamo RK Audenire Resuma gocear la goccia Ordea verta che l'itzan avea ere Ostoleor valitz Gale Galera, si hay te y busquia seruatarra no acuan y aguadator, ranoa eta tricuac recauchi también diar en pendizaí.
1: Bueno, pues dentro de la novela negra también, antes de finalizar, tenemos también otras novelas que comentaros aquí en El Encantador de, de Palabras. Eh, entre ellas tenemos a Ana, que de Roberto Santiago, eh, que nos lleva bueno, pues a saber recibir y aguantar golpes como nadie. Bueno, pues... Nos vamos años atrás a una tramel, fue una brillante penalista a la que se disputaban los mejores despachos. Un oscuro suceso en su pasado cambió su vida y ahora pasa sus días entre recursos administrativos, en un mediocre bufete, ahogándose en un vaso de whisky. Pero su vida da un vuelco cuando su hermano Alejandro, con el que no había o no habla desde hace cinco años, le llama angustiado, la llama ha sido detenido por el asesinato del director del casino Gran Castilla. Ana pide ayuda a su jefa y vieja amiga, Concha. Necesita la estructura y los recursos del despacho para llevar adelante una defensa en la que tiene prácticamente todo en contra. Acompañada de, una, de un peculiar equipo, un viejo investigador, una abogada Nobel y un becario ludópata, se enfrentará a las grandes empresas del juego. Ana, un thriller absorbente, protagonizado por una mujer inteligente, pero acabada, brillante, pero autodestructiva, única, un oscuro asesinato, un protagonista que dejará huella, una batalla que todos dan por perdida, un thriller que dicen, no podrás olvidar, y desde luego también un thriller que nos puede llevar a entender esto. El primer líquido en el cuerpo, un trago de ginebra seca. Sentí el líquido quemándome la garganta, cayendo en el estómago, el ardor imprevisible. Buenas noticias. Estaba viva. Muy lentamente mis pupilas comenzaron a enfocar a mi alrededor. Unos rayos de luz entraban por las rendijas de una persiana blanca tipo Roger. Entre la penumbra pude distinguir un armario empotrado, una estantería modular en la pared y algo parecido a un paraguero en una de las esquinas. Aún debía ser temprano, o tal vez no. La verdad, me importaba muy poco. Bajé la vista hacia mi cuerpo, llevaba puesto un sujetador color carne, iba desnuda de cintura para abajo. Eso solo podía significar una cosa, bingo. Est allí estaba. Levanté a duras penas las sábanas. Un tipo barbilampiño dormía completamente desnudo a mi lado. No debía tener más de veinticinco, treinta lo sumo. Estaba de espaldas tumbado boca abajo. Aún así no debía andar desencaminada. Me he hecho experta en calcular la edad de desconocidos que aparecen a mi lado desnudos y boca abajo al amanecer. Di otro trago a la botella de vidrio esmerilado y tal vez verde. Este segundo golpe de ginebra visitó mi estómago de forma aún más violenta. Me entraron arcadas. Aguanté las ganas. No era plan echar la pota en la cama del barbilampiño. Intenté concentrarme en algo. Una puerta que parecía comunicar con un cuarto de baño estaba abierta justo delante de la cama. Si hubiera tenido fuerzas para llegar hasta allí, se me ocurrían muchas cosas que podía hacer en un baño en aquel momento y quizás me harían sentir... Algo mejor. Decidí dejarlo para más adelante. Reuniría la energía suficiente y ya veríamos. Preferí centrarme en una tarea más acorde con mis posibilidades mentales y físicas. Enseguida di con la actividad perfecta para despedazarme. Contar los dedos de mi pie que asomaban al final del colchón. <coughs> Empecé a moverlos de uno en uno por orden. El dedo gordo, el otro, que no recuerdo nunca cómo se llama, el corazón, el anular... Así comienza esta obra, como decimos, titulada Ana, de Roberto Santiago. Ana, sé recibir y aguantar golpes como nadie, es la realidad. No es fácil tumbarme. <tú> Alberto Santiago es eh, escritor, dramaturgo, guionista, director de cine. Ha escrito 50 novelas infantiles y juveniles, entre otras, la colección de Fútbol y Misterio, Los Futbolísimos, de la que se han vendido 3 millones y medio de ejemplares aquí en el Estado y que ha sido traducida a varios idiomas. También galardonado con diversos premios como El Barco de Vapor, el premio EDB en su modalidad infantil o el Cervantes Chico 2021, también por toda su trayectoria eh, literaria. Entre sus películas destacan el penalti más largo del mundo, por la que estuvo nominado al Goya Mejor Guión, o el Sueño de Iván, apadrinada por, por UNICEF por sus valores con la infancia. Roberto Santiago, como decimos, es el autor de Ana de, de esta obra de de Novela Negra, y obviamente nos llega la luna para decirnos que nuestros minutos están acabando y que tenemos que ir despidiéndonos poco a poco de este día de Novela Negra, en la que hemos hablado también, como no, del Premio Planeta. Hemos hablado y hemos organizado una lectura especial para Javier Carmona con ese análisis de nuestro querido José Javier Abásolo, y hemos hablado también de la obra de Ana, de Roberto Santiago, de este madrileño. Autor de mucho éxito también de otros trabajos en el mundo infantil. Bueno, la uno, baguas, piscanaca, piscanaca, biar, izango, gaiatzu, es barriro, amén, eta libro de la liburua de izan y iar martitzen aste arte izango da, eta... Algunos no habrían solido subir tenido esa tanja, pero hay y sandaigura. Ves todo el que tal le gusta ni tenía nacer, monía te que mucho en virarte ay ay